0: 14. Markus'un 14. bölümü. Sen de mi? O kadar da değil. Markus 14.
1: Yeme- İsa yemek sırasında eline ekmeği aldı, şükredip ekmeği böldü ve alın bu benim bedenimdir diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. Bu benim kanım dedi İsa. Birçokları uğruna atıtılan anlaşma kanıdır. ''Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde yenisini içeceğim o güne dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.'' İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. ''Bu arada ilsa öğrencilerime hepiniz sendeleyip düşeceksiniz.'' dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. ''Çobanı vuracağım, koyunlar darmadan olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce celil eğileceğim.'' Petrus ona, herkes deneleyip düşse bile ben düşmem dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin. Ama Petrus üsteleyerek, seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Tamamen Teşekkürler.
0: Ben liseye başlamıştım, 6. sınıftaydım ve e, benim annem bana bir iyilik etmek için dedi ki oğlum artık sen bir spora başlaman lazım dedi judoya başladı ve e, ben aslında judoya alakam yoktu, ilgim de yoktu ve annemin mantığı şuydu bir benim o zaman lise sınıfımdan birkaç arkadaş judoya başlamıştı veya judo yapıyorlardı ve ben e, Türk olduğum için Tek bütün Alman sınıfında tek yabancı bendim. Arkadaş bunlar benim için çok zordu. Ve çok dışlanma gördüm. Ee, yani zor zamanlar geçirdim ve annem dedi ki bak spor gidip onlarla spor yaparsan belki daha iyi arkadaşlık edersin. Aslında çok bilgin bir e, fikir ve annemin e, planı e, gerçekten yerine geldi ve orada birkaç arkadaşlar edildi. Güzel oldu. İkinci düşüncesi bu e, spor kulübü polis spor kulübüydü. Yani polislerin spor külübüydü. Dedi ki polislerin spor kulübüne giderse yani sağlam yolda devam eder. Çünkü en sonunda her gün hafta iki defa polisler görüyor oğlumu. <gülüyor> Onlar baksın her şey yolunda gitsin gibilerden. Mecudoya başladım. Ama hiç dediğim gibi judoyla ne ilgim vardı, ne alakam vardı. E işte gidiyordum yani haftada iki defa. Ama yani daha önemli bir şey varsa mesela televizyonda güzel bir seyretmek istediğim bir şey varsa annemlere diyordum ''Aa lütfen bugün gitmeyeyim, lütfen evde kalayım, lütfen ya bugün istisna olsun.'' Yani böyle kaydırmaya çalışıyordum ve gitmemeye çalışıyordum. Çünkü yani benim esas ilgim değil. Sadece gittiğim, katıldığım bir şeyde ''Aa gidiyorum.'' Sonra ilginç bir şey oldu. Bir iki sene sonra bütün arkadaşlarım bıraktı. Böyle çocukları bilirsiniz bir şey başlarlar. <gülüyor> bir alet piyano'ya başlarlar sonra bırakırlar. Spor'a başlarlar bırakırlar. Bu çocukların yani bir çocuk, çocuktur en sonunda. Ama bunların bütün arkadaşlarım bıraktığı zaman ben kendi kendime sordum e ee, dedim şimdi ben yani bütün arkadaşlarım bu işi bıraktı. Benim aslında buraya katılmamın sebebi arkadaşlarımdı. O zaman ben de bırakabilirim aslında. Ama sonra bir düşündüm dedim ki ya, belki de ilk defa <gülüyor> Birkaç sene geçmiş. Belki ilk defa antrenmana biraz dikkat etsem acaba nasıl olur? Sonra ilk defa aslında diyebilirim ki o zaman yeniden var. Yani ilk defa cümleğe başladım ve evvelden çünkü hiç yani yaramazlık yapıyorduk. Hocaları söylediğini dinlemiyorduk. Ee, e, onlar şunu gösteriyordu, biz bunu yapıyorduk. Ama ilk defa hocaların söylediklerine dikkat ettim. Ve kısa zamanda çok çok çok çabuk bir şekilde ilerledim. Bugünkü baktığımız metin aslında e, öğrencilerin İsa'la yürüdükleri halde, birkaç senedir, üç senedir İsa'la yürüdükleri halde, onlar da sanki bu judo kulübüne gitmiş gibi bir durumları vardı. Çünkü İsa'nın peşine gittikleri halde İsa'nın aslında ne anlatmak istediklerini anlamıyorlardı. 3 sene boyunca anlamıyorlardı. Ve hep yani ciddi şey, şeyler gelince, İsa bir şeyler anlatmak hiçbir hiçbirisi anlamıyordu. Sonradan da ya hocam bunun ne demek? Ya manası ne? Bir açıklar mısın? Ve İsa genelde çok yani üzülüyordu. Diyor ya siz hala anlamıyor musunuz? Hala anlamıyor musunuz ben neden bahsettiğimi? Ve ım, bilmiyorum siz ara sıra belki yaşamınızda çok önemli bir şey söylemek istiyorsunuz. Belki oğlunuza bir şey, bir nasihatta bulmak istiyorsunuz. Belki bir çok, yani bilmiyorum, bunu nasıl dersiniz? Şimdi dikkat et, çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Böyle mi dersiniz? Kutsal kitapta böyle yerlerde bir işaret kelimesi gibi kullanır ve bizim e, bazı e, İncil'lerimizde bu kayboluyor. E, ve İsa çok önemli bir şey söylemek istediği zaman cümlenin başını amin ile başlıyor. Amin amin ben size şunu söylüyorum. Tercümeler, tercümesi biraz zor çünkü İbranice'den geliyor ama aslında söylemek istediği şey bu. Ben sizin doğruyu söyleyeceğimiz. Veyahut gerçekten bu iş böyledir iyi dinleyin diye bir işaret veriyor diyebiliriz. Maria'nın Maria'nın okuduğu metinde buldunuz mu böyle yerleri? Kaç Hı. defa? 0, Hı. 1, 2, 3, 2. Doğru
2: ve bu bu
0: işareti yani her yerde kullanmıyor İsa özel yerde de kullanır. Şimdi biz aslında Pasca'ya doğru gidiyoruz 21 Nisan'da Paskalya bayramını kutlayacağız ve bu bizim için önemli bir şey çünkü İsa'nın dirilişini kutlu e, İsa'nın ölüüşünü kutluyoruz ölüüşün sonra İsa'nın dirilişini kutluyoruz ve e, bütün kilise tarihine bakarsak 2000 yıl geriye bakarsak e, e, ya yani bu Paskalya'ya doğru giden haftalar 6 veya 5 hafta hep e, Çağmıh'ın e, üzerine ciddi ciddi şekilde düşünmeyelen geçer. Yani kilise her zaman bu 5-6 haftayı onunla geçirmiştir. Ve ve yani anma zamanı olarak kullanmıştır. Ve biz de aynı şeyi yapmak istiyoruz. E, ve bu gelecek haftalarda sadece 4 müjdeden e, değişik metinlere bakacağız. Mata, Markus, Luca ve Johanna müjdelerinden. Değişik yerlere bakacağız. Ve İsa'nın bu amin sözlerine bakacağız. Bu özel işaret, sinyal kullandığı yerlere bakacağız. Ve burada iki tane geçiyor. Ve bu iki tane aynı kısa kısa arka arkaya kullanılması aslında bize ne davet ediyor? Diyor ki bunları birbirlerinizle karşılaştırmanız lazım. Yani birisini ve ikincisini al. Birbirine karşılaştır. Biraz üstüne düşün. Ve aynı, bunu bugün aynı aynı de yapacağız. Bugün Üç düşünce paylaşacağım sizden. Birincisi birinci amin sözü. İkincisi ikinci amin sözü. Ve üçüncüsü birincisini ve ikincisini eklersek nereye ekliyoruz acaba? Birinci amin sözü, ikinci amin sözü ve birinci ile ikinci amin sözü eklersek nereye gideceğiz? Peki birinci amin sözü nerede bulunuyor? Metninizde? Şeref buldun mu? Yok. Çok mu küçük yazın? Evet.
2: Gözüm bozuk bir anlarsın. Tamam.
0: 25. ayette geçiyor galiba. Doğru dürüst hazırlanmışsam. <gülüyor> Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğinde yenisini içeceğim. O güne dek asmanın üründen bir daha içmeyeceğim. Yani ne oluyor? İsa öğrencilerle beraber geliyor. Arkadaşlarla beraber geliyor. Ve bu fısıf bayramını fısıf bayramını kutluyorlar. Ve İsa burada çok ciddi bir şey söylüyor. Aslında bir yemin etmekte bulunuyor. Bir vaat veriyor. Ant içiyor. Diyor ki, size doğruyu söyleyeceğim. Amin amin ben bundan bir daha içmeyeceğim. Ancak babamın evine ulaşana kadar. Ve bu çok ilginç bir şey. Çünkü... Markus hep biraz kısa anlatır. Şimdi Mata'ya geçersek, aynı bölümün aynı olayı Mata'da okursak, Mata 26-29'a geçersek, bakın orada ne diyor, çok ilginç. İki kelime ekliyor ama onlar Mata 26-29'da. orada diyor ki size şunu söyleyeyim babamın egemenliğinde sizinle birlikte yenisini içeceğim o güne dek asmanın bu üründen bir daha içmeyeceğim iki kelime ekliyor mata sizinle birlikte ve bu e, baya önemli çünkü aslında İsa burada ne diyor ne demek istiyor dediğim gibi bir yemin ediyor aslında bir ant içiyor bir vaat veriyor ve diyor ki bunu yapana kadar bir daha şundan içmeyeceğim ve bu e, ant içmek bilmiyorum yani demek ki yaşamında en önemli şey budur ve bunu elde edene kadar uyumayacağım yemek yemeyeceğim içecek içmeyeceğim bunu elde edene kadar yani en önemli şey yaşamında bu olacak diyor Ve demek istediği İsa'nın sizinle birlikte, yani sizleri benim gökteki babamın yanına, benim evime götürmeye son derece kararlıyım. Ve yemin ediyorum bunu elde edene kadar ne içeceğim ne yemek edeceğim. Ve bu çok şaşırtıcı. Aslında burada İsa'nın sadakatından bahsediyor bize doğru veyahut öğrencilerine doğru inkenci. Sadakatına yani bize eee sev bizi nasıl sevdiğini gösteriyor. Çünkü devam ederseniz aslında biraz acayip. yani şimdi ne yapmanı istediğini söylüyor ve ondan sonra nasıl yapmak istediğini de söylüyor. Yani ne ben sizi babanın evine götürene kadar bu şaraptan içmeyeceğim. Nasıl yapacağını de anlatıyor. Nasıl yapacağını anlatıyor ve bu, bu çok ilginç bir şey. 25. ayda bakarsanız bunu söyledikten sonra ne geliyor? İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Şimdi siz e, İsrail halkında büyüseydiniz diyelim ki 30 yaşındasınız. Ve 30 tane fısır bayramını kutladınız. Çünkü kısıt bayramı her sene kutlanır. Her sene aynı zamanda. İsa'mla beraber bunu yaşasaydınız şok geçirirdiniz. Kriz geçirdiniz. Neden? Anlatayım. Bakın yemeğin sonu hiçbir zaman bu olamaz ki. Bakın Maria okudu. Ne oldu? Ne oldu? İsa ne diyor? İsa yemek sırasında ekmeği alıyor. Tamam. Ondan sonra şarabı alıyor. Tamam. Kaseyi alıp şarabını alıyor. Ve sonra ant içiyor ve diyor ki hadi dışarı. E bir şey eksik değil mi acaba? Bu öğrenciler muhteşem şaşkınlığın, yani şaş, şaş, şaşkın olmaları lazım. Çünkü yani bu kültürde büyürseniz ve bu dediğim gibi çölden çıkışa geri gidiyor. Eski antlaşmanın e, Musa'nın ikinci kitabında, çölden çıkışın on ikinci bölümünde bu Ram, bu bayramı e, İsraillere veriyor ve diyor ki bu bayramı şöyle kutlayacaksınız diyor.
2: <gülüyor>
0: şöyle kutlayacaksınız diyor ve bu bayramın üç tane e, içerisi var. Birisi ekmek, birisi, birisi şarap ve birisi kuzu. Ana öyle eksik. Ana. Bilmiyorum Simon da böyledir ama yani böyle erkekleri eve davet edince böyle vejetaryen yemeği falan çıkar. Bizim aç ediyorsunuz. Yani biraz ekmek, biraz şarap. Et nerede? Et nerede? Steak nerede? Ve üç tane içerisi vardır Fisik'in ve birisi ekmekti. Ve bu ekmeğin özelliği mayasız ekmekti. Mayasız çünkü İsraillere hatırlatıyordu ki acele bir şekilde son dakikada canlarınızı kurtardın. İsrail bu zamanlarda Mısır'daydı. Mısır'da çok kötü muamele görüyorlardı. Köle olarak tutuluyorlardı. Ve Mısır'ın Mısır'ın kralı onları çok çok çok sert çalıştırıyordu, dövüyordu ve hiçbir hakları yoktu. Ve Rabb'e dua ettiler ve Rabbe en sonunda Musa'yı sayesinde ben sizi kurtaracağım diye bir söz verdi. Ve bu fısık yemeği bu sözü andırıyor bize. Ve bakın fısık yemeğin mayasız ekmek bir içerisidir. Ve manyatsız maya ekmek gelince Rabb bereketi konuşuyor. mayasız ekmek geliyor diyor ki ne diyorlar bu ekmeği alıyorlar diyorlar ki bu bizim acımızın ekmeğidir diyorlar. Çünkü Mısır'ı anlıyorlar, Mısır'daki yaşadığı acılıkları anıyorlar. Sıkıntıları anlıyorlar. Bu bizim acılarımızın ekmeğidir. Veyahut bizim babalarımızın acıların çektiği ekmeğidir diyorlar. Peki ikinci şey geliyor. şart geliyor. Şahap da e, bir defa değil, dört defa geliyordu. Dört defa dönüyordu. Yani ben size şimdi dersem bir defa değil dört defa dönüyor. Ve bu dört defanın özel manası var. Çünkü çölden çıkış kitabının altıncı bölümünde Tanrı Musa'ya bir söz veriyor. Ve dört tane söz veriyor aslında. Bir tane değil. Ve her defa bu bir sözün anmasıdır. Birinci söz ben sizi buradan dışarı çıkaracağım. Mısır'dan dışarı yönlendireceğim. İkinci söz ben kölelik bağlarınızı koparacağım. Üçüncü söz, ben sizin fidyenizi ödeyeceğim. Fidyenizi ödeyeceğim. Ve dördüncüsü, ben sizi benim halkım olarak alacağım. Ve her defa döndüğünde bu sözleri anma zamanıdır. Bir, iki, üç, dört. Ve ım, bakın bu çok ilginç. Şimdi birdenbire ım, soruyorsunuzdur, acaba neden, yani Peki bu kuzu, üçüncü öğün, üçüncü içerisi kuzun. Çünkü yani ekmek güzel, şarap da güzel ama yani dediğim gibi ana öğün bir yerde yani olmazsa <gülüyor> bu işin e, hoşlu tarafı nedir? Şimdi neden kuzu? Bakın, İsrail Musa'nın duasını duyduğunda dedi ki ben size ölü meleği yollayacağım dedi ve Ölüm eleği bütün her ailenin Mısır'daki her ailenin ilk doğmuş ...erkeğini öldürecekti. Gece yarısında gelecek... ...bütün ilk doğanları... ...yargılayacak, kılıçla... ...yargılayacak ve hepsini öldürecekti. Ve şimdi siz belki... ...düşünüyorsunuz, bu, bu kitabı okuduğunuz zaman... Da ...eski bir gidin bir okuyun. Çok ilginç bir kitap. Aslında bizim beklentimiz biraz... ...Tanrı'nın şöyle söylemesi... ...bak, siz iyisiniz... ...onlar kötü. Siz hiç merak etmeyin, ben meleğimi göndereceğim. Onları öldürecek. Siz çıkabilirsiniz. Ama Tanrı'nın sözü öyle değil. Tanrı'nın sözü değişik. Diyor ki, bakın ben sizi meleği göndereceğim. Ve yargılayacak. Ama yargılamaya gönderirsem hepinizin ölmesi lazım. Bütün bütün çocukları yargılamam lazım. Bu nedendir. Çünkü Tanrı'nın gözünde hepimiz günahkarız. İyi kötü ...doğru din, yanlış din... ...doğru ırk, yanlışlık... ...güzel ülke, çirkin ülke... ...diye bir ayrıntılıkta bulunmuyor Tanrı. Bütün insanlar... ...Tanrı'nın... ...mükemmelliğini mukaveze ederse... ...bütün insanlar... ...yargılanmasına gerek. Herkes... ...ve onun için Tanrı diyor ki... ...ben sizi kurtarmak istiyorum diyor... ...ama bakın burada bir problem var diyor... ...ben sizi bu meleği gönderirsem... ...sadece Mısır'ın ilk... ...en büyük oğullarını öldürmeye... Ee, ...zorunda değilim. Sizin oğullarınızı da öldürmeye zorundayım. Çünkü siz de günahkarsınız.
2: Evet, evet.
0: Ve bunu engellemek evet. için... ...şöyle bir tedbir evet. aldı. Dedi ki... ...bir kuzu alın dedi. Aile başına toplanın dedi. Bu kızıyı çabuk bir şekilde... ...öldürün, kesin, kurban edin. İçlerini dışarıları evet. dikkat etmeyin. Hepsini yiyin. Ve sabaha kadar hepsini yememiz, yemeniz lazım dedi. Ve... Evet. Evet. Evet. Bu kurbanı kestiğinize dahil dedi, alın kanını e, adını unutuyorum. E, pervan, pervaz. Pervaza e, o kanın işaret olarak o kanı sürün. Ki gece yarısında melek geçerse onu görürse sizin evinizden geçecek. Ve bu çok ilginç. Yani bu bütün bugünkü mantığımıza biraz aykırı. Çünkü bugün genelde iki kategorisi düşünüyoruz. İyiler, kötüler. Ben genelde kendim üzerine iyi düşünüyorum. Bana kötülük edenler hep kötüdür. Tanrı'nın gözünde bu çok değişik. Ve,
2: ve, ve Tanrı'nın
0: söylemek istediği ben gökten yeryüzüne yardım kılığını yollarsam size de büyük bir sorun yaratacak. Tedbir almazsanız. Size büyük bir soru yapacağım. Ve aslında bu çok çok ilginç bir şey. Yani Tanrı'nın bizim düşündüğümüz gibi biz bazen düşünüyoruz Tanrı belirli bir dili seviyor. Ya, belirli bir ülkeyi seviyor. Belirli bir örgü seviyor. Ama öyle bir ayrıntılık yapmıyor Tanrı. Her insana aynı şekilde bakıyor. Afrikalı olsun, Çinli olsun, Japonya olsun, Almanya olsun, Türk olsun. Yaşarına bakıyor ve kendisine mukaveze edince hepimiz mükemmel değiliz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ve onun için bu yargıç kılıcını yollayınca herkese kötü bir şekilde tesir edeceğini söylüyor. Tamam. Bunu anladık mı? Onun için her sene fısı bayramı kutladığında ekmek, şarap ve kuzu vardır. Mayasız ekmek, şarap ve kurban kuzu. Ve şimdi belki öğrencilerin neden şok olduğunu anlayabilirsiniz. İki sebep var. Birisi İsa Fıstık bayramını değiştiriyor. Peki, için... Şimdi belki dersiniz, ee, değiştirse ne olacak? Zamanlar değişiyor, insanlar değişiyor. Ama bakın, Tanrı bu fıstık bayramını verdiğinde dedi ki, bu sonsuza dek bir bir şekil veriyorum size.
1: Bunu böyle
0: kutlamanız lazım. Ve benimle, e, benimle şaka maka yapmayın. Bunu böyle kutlamanız lazım ve sonsuza dek böyle kutlamanız lazım. Peki İsa gelip bu fısızı de, değiştirirse bakın bir de sözlerini de değiştiriyor. Ekmeği alırken demiyor ki bu babamızın çölde yaşadığı sıkıntıları acılarını andırıyor demiyor. Diyor ki bu benim sıkıntımın ekmeğidir diyor. Bu benim bedenimdir diyor. Şarap kasesi gelince demiyor ki bu Tanrı'nın kurtarışıdır. Bu şu sözleri andırıyor bize demiyor. Diyor ki bu benim size verdiğim kurtuluş diyor. Benim size verdiğim kan, benim kurbanım diyor. Ve bakın bir düşünün. Tanrı bir şey verdiyse Tanrı'nın sözleri değişmez. Yani hangi dine giderseniz gidin Tanrı'nın sözleri değişmez. Bir yani askerliği düşün Yani askerlikte... Bir belirli bir otorite şekli var. En üstteki ge, e, general bir şey söylerse onun yerine getirilmesi lazım. Peki bunu değiştirmek için kim? Yani kim bunu değiştirebilir? General değiştirir. <gülüyor> Peki tam da bir şey söylediyse ve bunu şöyle yapın dediyse ve sonsuza de böyle yapın dediyse bunu kim değiştirebilir? Kimin otoritesi var bunu değiştirmek için? Bakın bu çok hoş. Benim çok arkadaşlarım bana diyor, aykutsal kitap, ince, güzel, hoş gibi. Ama bak sen İsa'dan çok fazla yapıyorsun. İsa iyi bir öğretmendi. Bilgin bir adamdı. da gibiydi veya Muhammed gibiydi. Ama hiçbir yerde söylemiyor ben Allah'ım diyesiz. biraz saçmalıyorsunuz. Siz sihiristiyanlar biraz kafalarını kaçırdınız. Yani anladığı peygamberdi, öğretmendi ama nereden alıyorsun Tanrı olduğunu? Bakın her sayfa dolu. Bunu yapması... Ben Tanrıyım demesinin aynısına geliyor. Yoksa bu bayramı değiştirme hakkı yoktur.
2: Ama değiştiriyor.
0: Ve öğrenciler şok olması lazım. İsa sözleri değiştirdi. Ama İsa sadece sözleri değiştirmiyor. İsa daha da fazla değiştiriyor. İsa içeridekilerini de değiştiriyor. Farkında vardınız. Ekmek gidiyor. Tamam. Sonra e, kase gidiyor. Tamam. Hadi. Dışarı. E, kurban kuzu nerede bir dakika ben 30 yaşındayım ben 30 tane fizik bayramına gittim her fizik bayramına üçüncü içeri kurban ve kuzu Kur, kurban kuzusu nerede ya İsa ne yapıyorsun bizi perişan ediyorsun ama İsa diyor ki aslında söylüyor ki ve ya belki siz bunun farkına vardınız. Biz de arası Rabbin sofranızına gelince ekmek yiyoruz, şarap içiyoruz. Ama yani sizin açlığınız gidermiyor değil mi? Yani aramız değil. Söyleyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bundan sonra gerçekten aç oluyoruz yani, değil mi? Yani açlığımız gidermiyor İsa bunun yapması bir şey söylemek istemesidir. Kuzu masanın üstünde olmamasının sebebi kuzu masanın etrafında oturmasıdır. Kuzu masanın üstünde kesilmiş bir şekilde olmaması kuzu öğrencilerle beraber birlikte masada oturmasıdır. Ve onun için kuzu yok. Masanın üstünde yok.
2: Masada.
0: İsa diyor ki ben kurban edilen kuzuyum. Anlamıyor musunuz bunu? ben sadece size yolu göstermeye gelmedim diyor. Ben size sadece iyi bir hoca olmaya gelmedim diyor. Çünkü sizin durumunuz bundan çok çok daha kötü diyor. (gülüyor) Ben size sadece yol göstersem siz yine öbür tarafa gidersiniz diyor. Bunu tecrübe ettik diyor. Musa geldi diyor. İlyas geldi diyor. Peygamberleri yolladım diyor. E ne yaptınız diyor. Siz ben buraya gidelim. Siz oraya gittiniz diyor. Kendim gelmem lazım diyor. Kurban sizinle masada oturuyor. Ve Mısır'daki gibi size sadece Mısırlılardan bağımlılığını çözmek değil sizin asıl bağımlılığınız içerideki günahından çözmeye kurtarmaya geldi. diyor. Benim getirdiğim kurtuluş Mısır'daki kurtuluştan daha büyüktü. Ben Musa'dan daha büyüğüm diyor. Ve bu gece ondan bütün öbür gecelerden değişik. Çünkü o Mısır'daki kurtuluş ne kadar mucize olduysa bu gecedeki kurtuluş on kat, yüz kat, bin kat daha mümkün. Ve bakın o, o zamanlar, eski zamanlarda Mısır'daki her aile bu ım, kapıya boy, boyarken aslında ne diyor? Diyor ki biz biliyoruz diyor. Biz Mısırlardan daha iyi değiliz. Diyor. Bu kanı, kurbanı kesip onu boyayarak aslında bunu, yani bunu herkese söylüyorlar. Yani biz daha iyi değiliz, biz de günahkarız ve bizim bize bir kurban gerekiyor ki ölümeleye gelince bizim oğullarımızı öldürmesin diye. Bu asıl manasıydı. Ama aslında İsa diyor ki sen gerçekten zannediyor musun böyle bir küçücük bir kuzu kesip sizin günahlarınızı alma kabiliyeti olduğunu zannediyor musun diyor. O kuzular sadece gerçek kuzu gelene kadar size bir simge olarak vermiş. O günahlarımızı nasıl alacak diyor. O bir hayvan, zavallıcık. Ama şimdi ben geldim diyor. Gerçek kuzu geldi. Ve bu anlatıyor ki yani İsa'nın sadakati bize doğru sevgisi ne kadar yüksek, ne kadar sonsuz. Ve bu birinci amin sözünün manasıdır. Diyor ki ben sizi kurtarana kadar durmayacağım. Hiç yemek içmek etmeyeceğim ki yemin ediyor ben sizi babamın evinize götüreceğim. Tamam. Şimdi kısaca bazı benim arkadaşlarım buna gelince diyor ki vallahi diyor senin bu kurban, kan bilmem ne. Bunlar çok yani eski şeyler. Artık yani biraz 20. yüzyılda sen de gel diyorlar. Yani 21. yüzyıl yani bu mesela böyle bir hikayeyi anlatınca bizi Grek e, mitolojisini mitolojisine hatırlatıyor diyor. Mesela Agamemnon diye birisi vardı. Belki siz de bilirsiniz. Agamemnon e, savaşa çıkıyor ve Truva'ya gitmek istiyor ama rüzgarlar ona karşı koyuyor ve boğulmak üzere gemisinden. Agamemnon ne yapıyor? Tanrıları sindirmek için tek kızını öldürüp kurban ediyor. Denize atıyor ve Tanrılar o zaman daha iyi bakıyor Agamemnon'a ve istediği yere gidiyor. Ama kurban. Ya bu Böyle şeyleri bıraktık artık. Yani. Bunlar 21. yüzyıla haykırı şeyler. Diyoruz. Ama bakın bir şey söyleyeyim size. Aslında İsa aynı şeyi size hak veriyor. Diyor ki evet bu basit basit mitolojileri artık bırakalım diyor. Çünkü sizin yapacağınız hiçbir kurban Tanrı'ya yetmeyecek. Ve yetmeyeceği için Tanrı kurbanı kendi veriyor size. Armağan ediyor size. Yani gerçekten bu basit mitolojileri bırakıp gerçeğe gelelim. Gerçek şudur. Hepiniz günahkarsınız. Hepiniz yargılanmayı hak ettiniz. Ve onun için sizi kurtarmak istediğim için, sizi sevdiğim için, sadakatim size doğru olduğu için ben kurban size armağan ediyorum. Tamam. İkincisi belki bazısı diyor ki vallahi insan beni sadece böyle seviyor. Yani Tanrı varsa Tanrı sevgidir ve ve biz Tanrı sevgi olduğuna inanıyoruz. Valla bütün insanlarda en fazla biz inanıyoruz Tanrı sevgi olmasa ama ben istediğimi yaparım yapayım Tanrının sevgisi böyledir. Yani böyle bir kurbana falan ihtiyaç yok. Fidye falan diye bir şey yok diyen insanlar çok var. Amanya'da da çok var bilmiyorum. Burada da çok varmış. Herkese öyle yani olduğu gibi sever. Ama bakın, saygılı bir şekilde sormak istiyorum. Tam da sevgi ise, o sevgi hangi pahaya geldi onun için? Hangi fiyata geldi o sevgi? Bakın, sevginin asıl temeli fedakarlıktır. Ben birine esas seviyorsam, onun bana yaptığı haksızlıkları söyle getirmiyorum. Benim hakkımı yenen, yendiği zaman ayağımdan yere vurup bu doğru değil demiyorum çünkü asıl sevgi fedakarlıktır. Veya başka bir örnek vereyim. Ben ben size bir arabamı versem, desem ki ha Giuliano alışverişe git yeni e, yeni, geçtim, yeni konuda geçtin yeni konuda geçtin iki adet birkaç şey alman lazım al arabamı kullan gidiyor arabamı duvara çarpıyor gidiyor araba gitti tamir imkansız ha Tanrı sadece seviyor ama bak bu sevginin bir pası var. Şimdi araba bozuk. İki seçeneğimiz var. Ya ben ödeyeceğim. Diyeceğim ki vallahi Juliano ben seni çok seviyorum diyeceğim. Seni o kadar çok seviyorum ki... Bırak arabayı, es geçelim ya. Ben yine araba alırım herhangi bir şekilde. Üç çocuğum var. Parayı nereden alacağımı bilmiyorum ama seni o kadar seviyorum ki... ...senden istemeyeceğim bu parayı. Veyahut... ...diyeceğim ki bak Juliano'cum bu araba Almanya'dan geldi. Sigortası yok. Nereden bulacağım ben bu arabayı? Siyah ne yapacak? Çocuklarım ne yapacak? Kusura bakma ama sen ne demen lazım? Arabayı sen mahved. Ama görüyor musun? Bizim biraz burada bir mantık hatası var. Biz dersikten Tanrı beni seviyor. ne yani, olacak? Çünkü zarar varsa o zararın taası da vardır. Ve herhangi birisi ödemesi lazım. Ya biz ödeyeceğiz? Veya Tanrı ödeyecek? Başka seçenek yok. Tamam. Devam edelim mi? İkinci nokta. ikinci amin. Nerede geçiyor? Birinci amini anladık. İsa diyor ki ben size son derece son derece yemin ediyorum ki ben sizi babamın evine götüreceğim. Ben sizi kurtaracağım. Ve kendi öleceğim, Kendi ölümünü size armağan edeceğim. Peki ikinci amin şeyine gelelim. Otuzuncu, otuzuncu ayette. Diyor ki Petrus ona herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem. İsa diyor ki sana doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Bugün, bu gece horoz 3, iki defa ötmeden önce sen beni 3 kez inkar edeceksin. Bam. Güzel bir amin şeysi diyor ki amin amin sana şunu söylüyorum diyor Petrus'a. Ve birkaç ay geri gidersek şimdi diyebiliriz ha, Petrus zaten biraz yavaştı yani. Zavallı yani o anlamadı. Yani ama 27. ayda bakarsan İsa öğrencilerine ne diyor? Diyor ki hepiniz sendeli düşeceksiniz diyor. Hepiniz sendeli düş. Çünkü şöyle yazılmıştır ki çobanı vuracağım, koyunlar damadan olacak. Ve Petrus buna karşı çıkıyor ve İsa onu yerine gerçeği söylüyor. Şimdi bu aslında yani güzel bir <gülüyor> amin değil.
2: <gülüyor> Ama
0: çok önemli bir amin. Bakın biz gerçekten sadece benim judo yaptığım gibi din mamelesi etmek istemiyorum. Ve bu judo yapmak mesela bu kültür de olabilir. Siz belirli bir kültürde büyüdünüz. Belki Hristiyan kültüründe büyüdünüz. Belki Müslüman kültüründe büyüdünüz. Ama yani fazla bir manası yok. Yani fazla sizin yani her gün kalkıp ben bunu düşünüyorum benim en temel sevgim tanrı demiyorsunuz. İsa'nın bize bu iki amin şeyini vermesi demek ki siz gerçekten değişmek istiyorsanız ve ondan din kavramı kullanmıyoruz. Biz diyoruz ki siz gerçekten bana inanıyorsanız bu iki amin şeyi bayağı iyi bir şekilde burada değil, burada anlamamız lazım. Burada değil, yani matematik çözümlerini yazar gibi değil. Çünkü beni etkilemiyor yani. Ben matematik çözümlerini yazarım. Ama yine de başka bir şey düşünün. En temel yeriniz kalbinizdir. En çok sevdiğiniz şey buradadır. Bu iki amin şey buraya girmezse siz istediğiniz kadar ben şuna inanıyorum, ben buna inanıyorum, ben böyle yapıyorum, ben böyle yapıyorum değil. Hiçbir manası yok. Ve onun için bu ikinci şey çok önemli. Bakın diyor ki amin inkar edeceksin. Hepiniz beni terk edeceksiniz diyor. Ve bu çok ağır bir şey. Bakın İsa ile e, yürünce bunu hepimiz farkına varacağız. Ve bu çok önemlidir. Birinci şey amin ben sizi asla bırakmayacağım. Asla bırakmayacağım. Ama ikincisi de çok önemli. İkincisi önemli. Çünkü diyor ki sen katıyan ve yüzde yüz beni mahcup edeceksin. Bize söylüyor. Sen ne kadar beni sevdiğini söyle, söyleyorsan, sir, sen beni yine de terk edeceksin. Sen benim yüzde yüz peşimden gelemezsin. Ama merak etme, ben bunu bildiğim halde seni seviyorum. Ben bunu bildiğim halde senin için ölmeye lazım. Ben bunu bildiğim halde senin kurbanın olmaya lazım. Ama bunu anlaman lazım. Çünkü ben gerçeği anladım. Ben İsa'ya inanıyorum. Ben şimdi her şeyi doğru yapıyorum. Hayalinde yaşarsak büyük bir hayal kırıklığına gireceğiz. Çünkü yani sabahtan kalkıp akşama yatana kadar bilmiyorum günahlarınızı hiçbir saydınız değil. Yalan belki tam yüzde yüz doğruyu söylemedin ya işte yalan demeyelim ya ben yani sadece bazı şeyleri kendim için tuttum Veya çocuklarınız acayip bir şey yapıyor siz kızıyorsunuz ama ona, onlara öyle muamele etmemiz lazım veyahut eşiniz bir şey yaptı belki eşiniz tam istediğiniz bir şey yemeği belki istediğiniz gibi pişirmedi Heh! sinirleniyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz yani siz örnekleri verin bana Sabahtan, ...sabahtan akşama kadar bırakalım... ...bir saat içerisinde bile günahsız yaşanıyoruz. Ve söylediklerimiz şeyler değil... ...düşündüklerimiz şeyler. Ben Beni iyi bilenler biliyor. Ben, din, ben dindar bir ailede büyümedim. Ve e, Julu'dan başladıktan sonra... ...ben aslında... E, ...Orta Doğu düşüncelerine çok hayran kaldım. Ve kendimi Budist zannediyor. Bana ilk defa İncil verdiklerinde... ...ve Budist de şöyle diyor. Sen istediğini düşünebilirsin diyor ama... Gerçekten yapmadığın an, yani yaparsan sorun değil diyor. Çünkü o yani gerçek değil. O sadece kafanda diyor. Şimdi İncil'i okuduğunuz zaman İsa tam zıttını söylüyor. Diyor ki, sen kalbinde kardeşine hakaret edersen onu sözle öldürdün diyor. Sözle öldürdün diyor. İster bir şey yap ister bir şey yapma. Sadece kötü düşünürsem sözle öldürdün diyor. Diyor ki bir kadına Sadece o belirli bir şekilde bakarsan evliliğini bozdun
2: diyor.
0: Ya ve öğrencilere ne cevap veriyor biliyor musunuz? O zaman kim evli olabilir diyor. Bunu kim yapabilir diyor. Hiç kimse yapamaz. Ve onun için bize bir kurban gerek. Ama bu iki şey anlamamız lazım. Birisi İsa katiyen bizi terk etmeyecek. Bize asla bırakmayacak. Ama aynı zamanda da bize diyor ki siz beni hayal kırıklığına uğratacaksınız ve bu kesin kesin kesin biliyorum. Ve aslında biraz gülünç. Şimdi biraz bakarsanız 27. ve 28. ayede 27. ayette diyor ki hepiniz beni terk edeceksiniz diyor. Hepiniz sendeliğe düşeceksiniz diyor. Çünkü şöyle yazılmıştır diyor. Ama sonra 28. ayette et geçiyor. Diyor ki ama ben devirdikten sonra sizden önce Celili'ye gideceğim. yani dur bir dakika İsa sen ne dedin? hepimiz seni terk edeceğiz dedin ama şimdi es geçiyorsun hemen cenileye gideceksin diyorsun. neden bahsediyorsun sen? bakın İsa'nın bir misyonu var. İsa diyor ki sadece ben sizi kurtar, kurtarmaya kurtarmaya gelmedim. Biz beraber babanın evinde göklerde bir ziyafet yaşayacağız diyor. Mesih'in ziyafeti. E ben sizi oraya kadar götürene kadar şarap içmeyeceğim diyor. Ve siz beni terk edeceksiniz ama merak etmeyin ben dirileceğim. <gülüyor> ve ondan sonra Celile'ye gidin orada buluşuruz. Yani bir işimiz var diyor. Ve yani kendi, kendi eksikliklerini merak etme kafanı takma diyor. Kurtuluş planında sizin beni hayal kırıklığına uğratacağınızı ve terk edeceğini zaten hesapladım diyor. Ama hedefimiz değişiktir diyor. Hedefimiz Tanrı'nın egemenliğidir diyor. Hedefimiz bütün insanlara bu güzel haberi götürmek diyor. Ve bütün insanlara bunu açıklamak diyor. E peki bakın bu, bu, bu çok ilginç bir şey. Yani birinci ve ikinci e, amini beraber alırsanız aslında bu müjdedir. Bizim inandığımız iyi haberdir. Çünkü biz ne diyoruz? Bakın iyi haber çok basit. Tanrı bize söylemek istediği şey çok basit. Birisi, Tanrı sana diyor ki sen hayallerinde tahmin ettiğinden daha kötü bir insansın. En kötü rüyalarında düşündüğünden kötü bir insansın. Bu kötü haber. Şimdi iyi haber diyorsunuz ama kötü haber. Ama bu önemli. Bu İsa'nın ikinci amini. Ama ikinci parçası da önemli. Diyor ki ama hiç merak etme diyor. Sen hayallerinde, rüyalarında tahmin edeceğinden çok daha fazla tanrı tarafından seviliyorsun diyor. Buna rağmen diyor. Başka birisi olman lazım değil. Sen kendin ol. Kırık insanlarız. Bozuk insanlarız. Günahkarız. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Ama İsa bunu hesaba almıştır. Tamam. Şimdi. Üçüncü noktaya gelelim. Şimdi bunları Hayır. beraber alırsak, birinciyi ve ikinciyi alırsak, bizi nerede bırakıyor bu? Bakın iki şeyiz. Kısaca ondan sonra bırakacağım. Birisi, bu birinci ve ikinciyi amine alırsak, bize diyor ki, muazzam miktarda manevi otoriteye sahip olacaksın muazzam miktarda manevi otorite you'll have tremendous amount of spiritual authority
2: <gülüyor> muazzam bir şekilde muazzam
0: miktarda manevi otoriteye sahip olacaksın diyor. Ve ikincisi başkalarına hizmet etmek için bir tasarım elde etmiş olacaksın. you'll have the power to serve others. Yani bir, Manevi bir otoriteye sahip olacağız ve ikincisi, başka insanları sevmek ve onlara hizmet etmek için bir e, tasarımı elde <gülüyor> etmiş olacağız. Tamam, bunu kısaca bir kısaca bir açıklayayım. Bakın, Bunlar hiç bahsetmedim ama İsa'nın bu amin sözcüğünü, cümle başı kullanması son derece acayip bir şey. Son derece acayip bir şey. Bakın siz sinagoga gittiğiniz zaman veyahut yani eski zamanlardan beri İsrail halkı gelirse birisi dua ederse amin en sonunda söylenir. Mesela ben kalkıyor dua ediyor. Ben benim duasını dinliyorum. Doğru dua etti diyorum. Düşünüyorum, yargılıyorum. Ve onu onu yani onu simgelemek için amin diyorum. Yanlış dua etsin, dicim dicim ben arkadaş yani. Bu doğru değil. Yani sen dua ediyorsun, Tanrı bana araba ver, ev ver. Öyle değil ki yani. Ama doğru dua ederse buna amin diyorum. Yani aslında bu tarihte hiç olmamış bir şey. Yani bütün tarih kitaplarını okuyun. Amin kelimesi hep en sonunda söylenir. Yargı gösterisi olarak söylenir. Ve İsa'dan evvel böyle bir şey olmamıştır. Ama İsa aminleri en başında söylüyor. Amin amin ben sana şunu söylüyorum diyor. Bunun manası ne? Bakın. Bunun manası şu. İsa diyor ki ben sana son derece sadakatliyim diyor. ama o kadar sadakatliyim ki ben senin için ölmeye razıyım ve razı değil ben senin için öleceğim diyor. Çalmaya gerileceğim diyor. Benim hiçbir günahım olmadığı halde diyor, ben senin yerine, senin günahın pahasını ben ödeyeceğim diyor. Benim kanım akacak diyor. Ama bundan sen beni yargılama hakkını alıyorum senden diyor. Senin yargılama hakkın yok. Sen bana amin diyemezsin diyor. Ve onun için aminleri en başından söylüyor. Yani biz İsa'yı dinleyip ha amin ha Bakalım bu benim için zor mu olacak? Yok buna amin demiyorum. Bakın bir çocuk örneği vereyim. Çocuklarımıza bir şey söyleyince Şunu yap lütfen. Ve çocuklarımız yapmak istemeyince Bazen diyor ki Baba sen bana bir sebep ver. Ben bunu neden yapayım? Sen bana mantıklı bir sebeple o zaman yap. Odamı neden toplayayım? Ben böyle seviyorum odamı. Söyle bakayım. Bana bir sebep. Ver. Ama bu otorite değildir. Bu söz dinlemek değildir. Ben babayım ve ondan sözümü dinleyeceksin. Senin mantığına geldiği veya gelmediği zaman söz dinlemek, söz dinlemek değil. Sen beni yargılamak istiyorsun. Benim söylediklerimi düşünüp ha bunu beğendim, bunu beğenmedim, bunu beğendim, bunu beğenmedim. Sen aslında diyorsun ki ha bugün ben böyle bir baba istiyorum. Ve böyle bir baba böyle hareket edersen amin diyebilirim. Ama böyle hareket edersen amin diyemem. Ve biz Tanrı'yı da böyle düşünüyoruz. Arkadaşlar biz de diyoruz. Ha sen benden bunu isteyebilirsin. Buna amin derim. Ama bunu isteyemez. Bu çok fazla. Ama İsa diyor ki, ben sizin için öldüm. Ve ondan siz beni yargılayamazsınız diyor. Siz beni, yani otoriteniz yok, alıyorum. Ben aminleri evvelden söylüyorum ve siz benim sözünü dinleyeceksiniz. Diyor. Bu bir sebep. Veya bu bir. İkincisi, rahat olun. Bu bize büyük bir otorite veriyor. Peki servis veya başkalarını hizmet etmek için nereden bir tasadim veriyor? Bakın şöyle bir tasadim veriyor. Bu birinci amin Birinci amin diyor ki ben sizi sonsuz seviyorum ama beni gerçek bana inanmanız lazım diyor. Benim peşinden gelmeniz lazım ve bana inan. Benim söylediklerimi yargılayamazsınız diyor. Ben iddia ettiğim kişiysem ben gerçekten tanıdığıysam. Siz benim söylediklerim üzerine yargı hakkımız yoktur. Peki biliyorum 21. yüzyıla biraz aykırı ama yani, ne yapalım? <gülüyor> Böyledir. Her sevimli şeyler söylemeyecek. İkincisi hizmete tasarım. Neden? Aynı zamanda diyor ki rahat olun diyor. Çünkü siz her yaptığınız şeyde başarılı olmanız lazım değil diyor. Ben sizin beni Hayal kırıklığına uğratacağınızı biliyorum diyor. Ben sizin günahkar hareket ettiğinizi biliyorum diyor. Ama rahat olun diyor. Siz elden gelirine kadar elden geldiğiniz kadar yapın diyor. Elden yani ne kadar yapabilirsiniz öyle yapın. Bu yolu benimle beraber yürüdükçe büyüyeceksiniz, kuvvetleneceksiniz ve daha fazla ve daha fazla sözümü anlayacaksınız ve yerine getirebileceksiniz. Ve bakın bu çok önemli çünkü bu fiilen hayatında. İki sebep var insanlar neden pes ediyor? Birisi, birisi Tanrı'yı sanki Tanrıya para veriyoruz. Sizin o paranız neydi? Her size para istediler. Ne para? Siyah bakhçı parasını ne, ne vermenizi istediler? Kapora. Kapo, yok kapora. O otel yapmak için. De, otel yapabilirsiniz ama. Rüşvet. Evet, evet. Biz bazen Tanrı'yı böyle düşünüyoruz. Bak Tanrı ben sabah kalktım. Kıpsal kitabı okudum. Dua ettim. Pazar günü kiliseye gittim ve şimdi sen bana borçlusun. Ben Audi istiyorum. A8. Büyük motorlu. Yarın sabah kapının önünde.
2: Tamam. <gülüyor> <gülüyor>
0: tamam. Ben bütün istediklerini yerine getirdim. Şimdi ben bir eş istiyorum. Benim rüyalarımın rüyalarının kadını istiyorum. Tabi ben değil. Ben rüyanın kadını buldum Ama belki başkanı. Değil. Veyahut erkeği. Vallahi sana iki hafta veriyorum. Sonra lütfen kapımı çalsın gelsin. Ve üç hafta sonra evlenmek istiyorum. Bakın böyle düşünürsek tandıyı tandı değil. Tandıyı hokkabaz yapmak
2: Anlıyor
0: musunuz? Çünkü tandıyı rüşvet vererek yani tandı hiçbir zaman bizim borcumuzda olmaz ki. Tanrı tanrı olduğu söylediği yani tanrı tanrıysa her şeyi yarattıysa bizi yarattıysa zaten bize borçluyuz. Bize verdiği her şey onundur. Böyle bir mantığa kapılırsak o zaman da böyle pes edenler çok var.
2: Diyor ki ya ben her
0: 20 senedir kiliseye gittim, bilmem ne yaptım, şunu yaptım veya camiye gittim ama hiç tanrı benim istediklerimi yerine getirmedi. Hiç şunu yapmadı, hiç bunu yapmadı. Hatta zor şeyler yaşadım. Şunları yaşadım. Buna ya beni seviyorsa bunu neden yapıyor? Bak, Amin Amin. Sen benim sözümüzün yargını yargılayamazsın. Otorite benim. Ben senin yaşam için mükemmel bir planım var, ama sen onu en sonunda göreceksin. Ama aynı zamanda öbür tarafta da sorun var. Pes etmek iki şeyden. Birisi bu, ikincisi ya ben şimdi iman ettim. Ben artık günah. Günah, günahkar değil. Ben artık her şeyi mükemmel yapacağım. Sabah beşte kalkacağım, Şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Bunu edeceğim. Ya yapın bir hafta sonra pişman olursunuz. İsa diyor ki rahat olun diyor. Rahat olun. Siz ne olduğunuzu biliyorum. Ben sizi genelde seviyorum. Bütün eksiklerinizle seviyorum. Günahlarınızla seviyorum. Ama yola çıkın. Yavaş yavaş. Benimle beraber. Ve bakın, çok ilginç. Bundan bitireceğim. Ee, Lord of the Rings. Ee, Türkçesi neydi? Yüzüklerin. Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi'nin ilk şeysi çıktığında, ilk uh, trailer'ı çıktığında Galadriel bir söz söylüyordu. Galadriel'i biliyorsunuz. Herhalde. Kim etmedi bunu? Yok, kimse. Galadriel uh, şöyle diyor. Frodo'nun çağrısından ilgili. Diyor ki, eh diyor, bazen en önemsiz insan da dünyayı değiştirebilir. Galardir diyor ki bazen en önemsiz insan da dünyayı değiştirebilir. Tolkien bunu katiyen hiçbir zaman böyle yazmadı. Ve filmi baksaydı hiçbir zaman buna izin vermezdi. Çünkü Tolkien bir Hristiyan adamıydı. Ve bu iki Amin şeyleri çok iyi anlayan birisiydi. Tokyam bunu söyleseydi, garâdiye şunu der diyor der ki, vallahi her zaman böyledir. En önemsiz, en güçsüz insan dünyayı değiştirebilir ve sadece o insan
2: değiştirebilir dünyayı.
0: Çünkü bakın, dinleri karşılaştırırsanız, İsa çok acayip bir din kuruyor. İsa geliyor, bir tane güzel şeyleri anlatıyor anlatıyor. Ondan sonra. Savaşa gitmiyor, Romalıları yenmiyor, çarmıha girip ölüyor. Aslında İsa kaybediyor ve kaybederek kazanıyor. Muhammed'i ederseniz Muhammed savaşlara giriyor, başarılı oluyor, Mekke ve Mediniyi elde ediyor, ondan sonra ölüyor. Barış içinde bütün öğrencilerin etrafında ölüyor. İsa herkesten terk edilmiş ödülü ölüyor. Hiç birisi İsa'nın yanında değil ve onun için bu iki amin şeyleri anlarsak biz önemsiz olsak da, güçsüz olsak da, başarısız olsak da, Tanrı bize otoriteyi veriyor, dünyayı değiştirmeyi. İyi bir şekilde değiştiririz. Dua edelim ve birazdan Rabbin sofrasına geleceğiz. ve inanmanın sembolü bu sofrayı paylaşmak. Simon gelecek. J'ai mis